0: Tenemos a un andaluz con su startup a la vanguardia de la tecnología en publicidad digital. Se trata del malagueño Jorge Pollatos, cofundador de SitTax, que no para de crecer y es ya líder en su campo de publicidad inteligente contextual tanto en Europa como en Latinoamérica y ahora con una inversión recibida de nada más y nada menos que 40 millones de dólares encara la conquista del mercado norteamericano. En tecnología, con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos conectará con Tatiana Rodríguez de Castro, persona clave en Secaflor, compañía malagueña que aplica nuevas tecnologías al cultivo. En el espacio dedicado a los videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relín nos hablarán de algunos juegos ideales para este ambiente de Halloween que ya vivimos. Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output... quien nos va a dar todos los detalles de la renovación por parte de Sony... ...de su cámara más popular entre los creadores de contenido, sobre todo para YouTube. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes... ...y responsable de los Instagramers de Cádiz José Ruiz. Nos contará cómo Instagram va a permitir hacer publicaciones directamente desde el ordenador. Tenemos muchas cosas, pulsamos Enter y comenzamos. Escuchas Conectados. Canal Sur Podcast. Vamos a abordar un aspecto del que se habla poco en el ámbito tecnológico, pero que en definitiva sostiene casi todo este tinglado de Internet y las redes sociales. Es la publicidad. Y a la vanguardia de la tecnología de publicidad digital tenemos a un andaluz, el malagueño Jorge Pollatos, cofundador de la compañía Sittac, que no para de crecer y es ya líder en su campo de publicidad inteligente contextual, tanto en Europa como en Latinoamérica el último año ha llegado a facturar 50 millones de dólares. Jorge muy buenas eh, qué tal un placer tenerte otra vez en Conectados.
2: ¿Qué tal Javier cómo estás?
0: Pues fantástico muy contento de volver a escucharte y de saber que os van las cosas tan bien. Hace ya unos años nos contabas en el programa vuestro planteamiento de publicidad digital no invasiva atractiva asociada a las imágenes eh, recuérdanos un poco el origen de SITTAG y, y cómo habéis evolucionado hasta, hasta ahora que ya sois como decíamos eh, referentes en Europa, también en Latinoamérica con oficinas en diferentes países del mundo.
2: Pues sí, hablamos ya hace un tiempo. Eh, pues nosotros empezamos la empresa, empezamos SITTAG en 2014 que eh, yo trabajaba en Google con un, con un compañero mío, con Albert, y decidimos dejarlo para lanzar este proyecto. Al principio, lo, la idea que tuvimos y la oportunidad era que en los grandes medios de comunicación salían pues, muchas fotografías eh, y esas fotografías eran solo decoración de la página. Entonces Nosotros creamos una tecnología para que esas, esas fotografías se pudieran de algún modo también convertir en activos publicitarios para los grupos editoriales y para los anunciantes. Esa fue un poco la, la idea original. Y bueno, pues llevamos siete años y para ir ejecutando esto, pues eh, uno de los grandes retos era que los anunciantes lo que querían era aparecer en fotografías que estuviesen relacionadas con su marca o con el mensaje que hubieran, que quisieran enviar. ¿vale?
3: Entonces
2: empezamos a producir una tecnología basada en, en Machine Learning que lo que hace es que analiza el contenido de cada página, entiende de qué habla y eso es lo que utilizamos para, para hacer este targeting, ¿vale? para servir estos anuncios relacionados con, con la fotografía.
0: Y ese es el factor contextual ¿no? del que hablamos.
2: Exacto, es el uh -huh. factor, factor contextual y es lo que desde hace pues, más o menos dos años eh, pues cada vez ha ido cogiendo más peso porque es donde ponemos que todos nuestros esfuerzos tecnológicos y ha pasado de ser pues, algo que apoyaba lo de las imágenes a convertirse a día de hoy en la parte central de la, de la compañía. ¿vale? A día de hoy, las imágenes eh, es uno de los productos que ofrecemos, pero ofrecemos varios productos más, todos eh, apoyados por esta data contextual que extraemos de nuestra inteligencia artificial.
0: La clave de vuestro éxito, Jorge... Eh... ¿Prescindir de, de esas incómodas, cookies y, y yo creo que ya de camino adelantáis ¿no? a la decisión de Google, no de prescindir de ella desde finales de, del próximo año, de 2022. ¿Una de las claves puede ser esa?
2: Pues esto sí, eso sí, es fundamental para nosotros. Y es lo que sobre todo en los últimos años, desde que eh, Apple empezó a bloquearlas y, y Google anunció que las iba a acabar bloqueando, pues ha sido como un empujón extra... Eh, a nuestra empresa porque al final esto la policía contextual se basa en lo que tú estás leyendo ahora mismo en tu interés en tiempo real eh, y no necesita perseguirte y acumular la información tuya histórica para, para saber qué es lo que te interesa Entonces esto es lo que hacemos nosotros desde el primer día y no necesita cookies para hacerlo pues bueno de algún modo hemos pasado de, de ser una solución más del mercado a ser pues eh, un poco la, la alternativa a lo que viene en el futuro, a estas, a estas restricciones de cookies.
0: Y además, en los tiempos de la privacidad, ¿no no podíais haber sido más oportunos, no?
2: Sí, nosotros siempre decimos que, que el problema de las cookies no es un problema tecnológico, no es que las cookies no funcionen, las cookies eh, son una herramienta muy útil para hacer determinadas cosas en Internet, eh, entonces no hay un problema con las cookies, el problema es un problema con la privacidad. Es que se está utilizando información de los usuarios sin pedirle permiso eh, y sin ni siquiera informarle que se va a usar. Y esto pues está llegando un momento donde los usuarios se están cansando. Se están cansando de que un anuncio les persiga por toda la web, de haber siete veces el mismo anuncio y de y de que haya compañías terceras que se estén de algún modo enriqueciendo gracias a unos datos que ellos no han, no han dado el permiso para que se utilicen.
0: Oye Jorge, y por curiosidad, eh, ¿os afecta de alguna manera lo, los bloqueadores de publicidad?
2: Sí, eso o sea, los bloqueadores de, de policía, hay formas de saltárselos y tal, pero nosotros la verdad que tenemos una postura de, de que si alguien ha decidido ponerse un bloqueador, pues eh, hay que respetarle. Eh, no nos parece muy ético o moral, porque al final está haciendo un contenido gratuito y ese contenido gratuito pues se lo ofrece gracias a que hay un trabajo editorial, hay hay una estructura detrás. Bueno, tú lo sabes muy bien. Uh -huh. Hay mucha gente trabajando para que pueda tener acceso a ese contenido y ya que se lo hacen gratis, pues que le dejen al menos por un anuncio para que podamos pagar las nóminas de toda la gente que hay detrás. no uh -huh. pues, Bueno, no me parece un, una práctica muy buena, pero si alguien lo decide, nosotros somos respetuosos con eso y, y no servimos publicidad. Uh -huh.
0: Eh, oye, SITAC eh, no para de crecer desde que hablamos hace ya algunos años eh, y, y adquiriendo incluso eh, compañías eh, de fuera de España, ¿no? ¿no? sé si es un poco el mundo al revés, ¿no? Estamos acostumbrados a que vengan de fuera a adquirirnos sí. y, y vosotros habéis hecho lo contrario, ¿no?
2: Sí, malagueños por el mundo, ¿no? Eso... <risa> eh, la, nosotros pues tenemos un... Un objetivo muy ambicioso, una visión muy clara de ser los líderes mundiales en publicidad contextual. Y pensamos que estamos en el camino para conseguirlo. Eh, y para llegar para llegar allí, bueno, pues tenemos muchas formas de crecer: crecimiento orgánico, eh, lanzando productos, expandiendo a diferentes mercados eh, con nuestro propio equipo, o crecimiento inorgánico a través de, de adquirir compañías. Desde el año pasado, en tiempos de COVID, nosotros estamos en una posición más bien ofensiva, de intentar aprovecharse ese tiempo para, para crecer y para encontrar oportunidades. Y compramos dos empresas, una en Italia y otra en Alemania, que nos han permitido consolidar mucho nuestro posicionamiento en Europa como, como líder en, en todo lo que es policía contextual.
4: Y atraer
0: inversión. 40 millones de dólares en los últimos días. Cuéntanos un poco lo que, hasta donde se pueda contar, ¿no? Cómo se ha fraguado y sobre todo, lo que más nos interesa es para qué va a servir, Jorge.
2: Eh, acabamos de, de comunicarlo la verdad que lo no, hemos firmado hace poco. Ha sido un proceso pues bastante largo e intenso, como podéis imaginar. Estas cosas pues, requieren tiempo. Ha sido un verano divertido. Eh, y bueno, pues esto se fraguó, pues, yo te diría que hasta algo más de un año empezamos a, a recibir... ...interés de diferentes compañías... Que, ...que se fijaban en nosotros... ...en lo que estábamos haciendo... ...con mi intención de comprarnos... ...o de invertir y tal... ...y bueno, nosotros pues como ya decía antes... ...tenemos un camino muy claro... ...no no queremos bajarnos del barco... ...hasta que no lleguemos a, a una meta... ...mucho más elevada... ...y pensamos que era un buen momento... ...para traer un partner... ...que tenga mucha experiencia... ...en empresas en, empresa en hipercrecimiento... ...y ahí encontramos a Oakley... ...que es el inversor que, que acaba de entrar... Es un fondo, un fondo de Londres con presencia en Europa y que ha llevado a muchas compañías europeas a Estados Unidos. Mm. Vale, y este es, es nuestro siguiente gran reto. Nosotros en Europa y la TAM, pues la verdad que ya tenemos una posición muy buena, mm. pero nos falta. El, el mercado, mercado americano, ¿no? <risa> Exacto. Este es el mercado publicitario más grande del mundo.
1: Mm.
2: Es donde se corta el bacalao y. y y bueno, pues sí que tener un panel de ese nivel a nuestro lado nos da un poco más de, de tranquilidad ahora de enfrentarnos a este tipo de retos.
0: Oye, cómo va a ser esa conquista de América?
2: Pues, decirte que es fácil, pero no lo creo.
5: <risa>
1: <risa>
2: Entonces, bueno, pues eh, estamos empezando a buscar ya empleados, a montar la oficina. Para nosotros, cuando abrimos un mercado, hay un fichaje muy clave que es el del de director general de este país. Uh -huh. Esto es lo que estamos ahora mismo admitidos en encontrar a esa persona que va a ser la encargada de montar toda la estructura. Eh, allí tenemos un competidor bastante fuerte, eh, con lo cual va a ser también intenso en ese aspecto. Pero bueno, estamos muy optimistas, pensamos que tenemos un producto superior y. Y ojalá en los próximos años pues podamos hablar y, y tengamos ya allí un negocio importante,
5: Avalado
0: por grandes compañías para las que ya habéis trabajado, ¿no?
2: sí nosotros eh, trabajamos por nuestro negocio trabajamos con los anunciantes, pues los típicos anunciantes más grandes del mundo, pues ah. Coca-Cola, Peter pues, Gamble, Volkswagen, Ese es el tipo de clientes que, que trabajamos nosotros. Eh, y sí que tenemos ya muchos casos de éxito en los países donde trabajamos que nos sirven para, de algún modo, tener una carta de presentación allí en Estados Unidos.
0: Pues qué alegría. Jorge Pollato, malagueño, andaluz, cofundador de SitTac, la compañía que ha reinventado la publicidad en Internet y que lidera en Europa y Latinoamérica. De momento, esta forma de anunciarse de manera menos invasiva y salvaguardando la privacidad ahora a la conquista de América. Enhorabuena, amigo, y que sigan muchos éxitos eh, y que estemos aquí para contarlos.
2: Pues muchas gracias por la llamada y encantado de, eh, cada vez que te apetezca, que hablemos un rato y compartir experiencias.
0: Conectados con Javier Oliva Llega ahora el momento de hablar de tecnología con nombre de mujer y esta sección, ya saben, la dirige María José Andrade, directora de la revista Mujeres Valientes. María José, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes, gracias Javier. Otro bueno, día más.
0: A ver, ¿qué mujer destacada del ecosistema TIC nos traes hoy?
1: Mira, pues esto va, va a ser casi que un acertijo. Dicen que ella que no, que no hay objetivo que se le resista porque sus dotes diplomáticas, su fuerza, su energía, su positivismo, su formación y saber hacer la han convertido en una mujer con una gran capacidad de trabajo. Ella es la malagueña Tatiana Rodríguez de Castro y es la International Relations Officer de la multinacional Secaflor una empresa en la que la tecnología y el cuidado del medio ambiente proyectan al futuro una oportunidad para el mantenimiento y desarrollo de paisajes verdes y buenas cosechas. Hace poco, esta empresa recibió el primer premio del concurso europeo Eight Food Innovates en la categoría de Agricultura y el primer puesto de los Premios de Innovación Tecnológica de Startup Europe Smart Agrifood Summit. Buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes María José, encantada de hablar con vosotros. Igualmente, ¿cómo una mujer, cómo una malagueña llega hasta una empresa con posición a nivel internacional en todo el mundo? Bueno María José, pues la
5: verdad es que eso es el resultado de una larga trayectoria... ...pero creo creo poder decir con convicción y con convencimiento que, que es un colofón estupendo... ...dado que yo llevo muchos años en el ámbito internacional... Eh, cuando trabajé en Bruselas en la Comisión Europea y cuando decidí volverme a mi tierra pues siempre he estado intentando ubicarme dentro del, del ecosistema innovador pero dentro de los sitios más punteros y finalmente pues creo que he encontrado mi sitio con, con esta multinacional y estamos intentando darle un valor añadido importante tanto al producto como al proyecto en, en su globalidad, la verdad.
1: Tatiana, estamos hablando de Secaflor, una multinacional con un componente tecnológico importantísimo, casi al 100% y además también al 100% relacionado con el medio ambiente. ¿Cómo se está surtiendo tanto el medio ambiente de la tecnología como la tecnología del medio ambiente? ¿Qué se están aportando mutuamente?
5: Pues mira, yo creo que se aportan muchísimo. Eh, ten, tengamos en cuenta que las orientaciones, no solo de las políticas nacionales y regionales, sino especialmente de las políticas europeas y de las políticas a nivel mundial, se dirigen al 100% hacia, hacia el color verde. Todo debe ser verde, todo debe ser sostenible y todo debe ser eh, y estar encaminado hacia un planeta mejor, hacia un planeta que realmente permita a las generaciones venideras vivir. Y eso es lo que pretendemos en Secalflor, aportar una tecnología que en un principio fue muy básica, pero que se ha ido perfeccionando a lo largo de, de los años, porque nosotros somos una filial española de una matriz que ya lleva establecida en Alemania mmm, más de 20 años, y, e intentar aplicar esa tecnología y esa innovación, esos elementos punteros que vamos añadiendo poco a poco a lo que es una propuesta absolutamente verde, absolutamente natural y 100% sostenible, como son las de los paneles de Calflot. Creo que la tecnología tiene mucho que aportar al planeta, pero siempre que tengamos en cuenta cuál es el objetivo que perseguimos, no nos desviemos del camino.
1: Tatiana, tú eres una mujer ampliamente tecnológica, te estamos escuchando hablar, cómo además eh, insufla esa, esa pasión por todo lo que estás haciendo. Eh, ¿Cuál es la posición de la mujer en la tecnología actualmente en las grandes empresas, en este caso en una multinacional, como la que tú estás también posicionada? Bueno, yo,
5: yo considero que la, que la posición de la mujer es una posición muy importante, porque gracias, eh, gracias a todos los adelantos y a los esfuerzos ...que hemos hecho las mujeres a lo largo de las últimas décadas... ...hemos conseguido finalmente demostrar nuestra valía y nuestra capacidad... Pero yo soy de las personas, me considero ciudadana del mundo, no solamente mujer del mundo, y creo que lo que las mujeres aportan a la tecnología eh, puede ser igual o mejor eh, que lo que los hombres eh, aportan a ella y a los proyectos innovadores. Y en ese sentido me gusta colaborar tanto con hombres como con mujeres, pero sí que es cierto que eh, los últimos instrumentos, las últimas políticas eh, por ejemplo, de la Unión Europea, que es la que yo más toco y con la que he trabajado en los últimos 20 años La mujer tiene muchísimo que decir De hecho, una de las cosas esenciales que está dirigiendo la política del Green Deal De la política verde de la Unión Europea Es la, la voluntad de, de que sea así de la, de la presidenta de la Comisión Europea no, De Ursula von der Leyen Con lo cual, eh, tenemos mucho que decir las mujeres y mucho que seguir aportando
1: pues Tatiana, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Tatiana Rodríguez de Castro, eh, una mujer relacionada con la tecnología, con el medio ambiente, International Relation Officer de la multinacional Secaflor, un orgullo, una malagueña, una andaluza al frente de una multinacional tan importante. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas
5: gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de intervenir en este programa y mucho ánimo a todos para seguir en el, en el camino ...de los objetivos que nos proponemos...
0: ...gracias de verdad... ...gracias a ti Tatiana... ...conectados con Javier Oliva... ...a ver qué nos traen hoy... ...nuestros gamers andaluces... ...e integrantes de Todigames, Games... ...el podcast dedicado a videojuegos... ...e eSport de Canal Sur
6: Radio... ...como son José Manuel Fernández Espidi ...y Jesús Relenquepeccia... ...jugadoras, jugadores, bienvenidos... Se acerca Halloween, y como no podría ser de otra manera, vamos a traeros un buen puñado de juegos de terror con los que pasar la noche más terrorífica del año. Terror de hoy y miedos del pasado, por supuesto. Empecemos por lo más actual. Por mi parte, y como buen fan de este juegazo que soy, no puedo dejar de recomendar que os embarquéis en Dead by Daylight, el multijugador asimétrico en el que un jugador asume el rol de un mítico asesino en serie, y los otros usuarios tienen que sobrevivir a sus ataques y escapar con vida del escenario. Además, en estas últimas semanas se ha unido al elenco de villanos el terrorífico Pinhead, de las películas de Hellraiser y hace muy poquito se ha incorporado Micaela, una superviviente capaz de encantar los tótems del juego para dar jugosas ventajas a todos los jugadores. Pero además de Dead by Daylight, han salido no pocas cosas con las que pasar una jugosa noche de miedo, como dos juegazos españoles como la copa de un pino, a la usanza de Song of Horror e Evil Inside. Este último, producido por Handusoft, es un buen émulo de aquel playable teaser de Silent Hills que nos regaló Hideo Kojima en Playstation 4, ofreciendo una experiencia muy similar. Por otro lado, el más ambicioso Song of Horror, que hace poquito ha pegado el salto desde el PC hacia el entorno Playstation, se monta sobre la esencia de clásicos como Alone in the Dark para narrar una historia con claras reminiscencias al tenebroso Lovecraft, debiendo temer a una maligna entidad contra la que no podemos luchar. Tampoco se nos puede olvidar la remasterización de Alan Wake, que llega bien remozado a todas las plataformas actuales. Pero me gustaría destacar el terror clásico de Tormented Souls, que nos mete en el papel de una joven que aparece en la peor de las situaciones, en una tétrica mansión, en lo que es un fantástico ejercicio de terror que homenajea con honores a los míticos Silent Hill y Resident Evil.
4: Pero si hablamos de videojuegos retro, si echamos la vista atrás, seguramente cada uno de nosotros podrá desempolvar un juego distinto cada vez que se acercan estas fechas, un juego que de alguna manera, bueno pues, le sobrecogió. Le, le causó terror y miedo en su día, o quizás a estas alturas, a día de hoy, le sigue causando miedo. Por ejemplo, eh, podemos mencionar el clásico Night Lord, ese juego de vista isométrica, mágico, misterioso, de Ultimate para Spectrum, Astra y MSX, que bueno, que nos sobrecogía cada vez que el, el protagonista Sabreman se convertía en hombre lobo y las criaturas del castillo en el que estaba encerrado se volvían contra él pero quizás más original todavía sea mencionar ese videojuego semidesconocido que se llamaba Tabú de Sixth Sense, el sexto sentido, que bueno, era un juego para NES, para la consola de 8 bits de Nintendo, que básicamente consistía en que nos echaban las cartas del tarot cada vez que jugábamos, cada vez que echábamos una partida. De hecho, eh, se trataba de eso, ¿no? De, de intentar adivinar nuestro futuro más próximo o más lejano. Y se cuenta la leyenda, la leyenda urbana, que, que varias de las personas que jugaron en su día, bueno, pues eh, el juego, la consola Nintendo, predijo su muerte. Y eso hizo que psicológicamente eh, se activaran ciertos mecanismos que le indujeron a la persona o personas en cuestión a cometer suicidio. Eh, bueno, esto forma parte de, de la amplia, el amplio acervo de leyendas urbanas que corren sobre los videojuegos y que nos sirve de broche de oro para cerrar esta mini sección de Juegos de Miedo por Halloween. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo y seguir jugando.
1: En Canal Sur Podcast conectados con Javier Oliva.
4: El análisis de las más
0: novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría que nos habla en esta ocasión de un interesante calle que ha presentado Sony. Hola a todos, una semana más.
7: Esta semana Quiero hablaros de, bueno, de un producto que para mí es muy especial porque es bueno, una de esas herramientas que suelo utilizar muchísimo en mi día a día. Es una cámara de foto. Sony ha lanzado la nueva Sony Alpha 7 IV y es la renovación de uno de sus modelos más populares. Una cámara, la Sony Alpha 7 III, que se lanzó hace prácticamente unos 3 años, en 2018, y que desde entonces se ha convertido en uno de los modelos más populares, especialmente entre creadores de contenido que se dedican pues a la publicación, a la creación de vídeo para plataformas como YouTube. Pues bien, la Sony Alpha 7 IV es una cámara muy esperada, era muy esperada, y lo cierto es que no ha decepcionado. Tal vez no sea esa super cámara que muchos, bueno, pensaban que iban a lanzar, pero es que de ser así no hubiese tenido sentido el lanzar pues propuestas como la alfa 7s3 o la alfa 1 bien esta alfa 7 4 eh, es una cámara que mejora en el diseño propio de lo que es el cuerpo de la misma es mucho más eh, robusta y sobre todo es mucho más cómoda con una mayor empuñadura que facilita lo que es el agarre también introduce una pantalla abatible por lo cual bueno tomar fotografías o capturar vídeo desde diferentes ángulos es ahora mucho más sencillo y también el autograbarse, que era uno de los bueno de los principales problemas que tenían muchos modelos de sony al no tener una pantalla batible respecto al sensor bueno pues tiene una resolución de 33 megapíxeles es un nuevo sensor que viene acompañado del mismo procesador bion zxr de la sony Alpha 7 s3 y esto pues le permite obtener una calidad de imagen brutal en prácticamente todo tipo de, de, de situaciones, también tiene mejoras en el, en el sistema de autoenfoque, el cual en Sony ya siempre bueno, ha sido uno de sus, sus buques insignia sus principales eh, bueno, ventajas con respecto a otras marcas y en esta ocasión, además de ese seguimiento al ojo que es capaz de hacer a personas y a perros, también ahora lo puede hacer a pájaros, es una auténtica locura y ya os digo que funciona bueno, de forma sorprendente. En temas de vídeo permite capturar a resolución 4K con un bitrate de 600Mbps y la capacidad también de grabar vídeo 4K 60fps, pero eso sí, con un recorte del sensor. Bueno, podría ser una pequeña pega que ponerle, pero lo cierto es que, bueno, tampoco hay que ser tan quisquilloso porque el que quiera más, bueno, pues tiene el Alpha 7S 3 que es, bueno, una cámara superior en prácticamente todo. Por lo demás, es una cámara que, como digo, funciona muy bien que ofrecen muchísima calidad, que tiene importantes mejoras, que bueno, que es ese salto que se esperaba que diese la marca con respecto a la Alpha 7 III y que bueno, creo que va a ser también una de las cámaras más vendidas y una de las propuestas más interesantes del mercado para esta nueva generación de cámaras y sobre todo para aquellos creadores de contenido que estén buscando dar el salto a un modelo que les permita aumentar la calidad de sus creaciones. Así que nada más, una cámara muy interesante que eso sí, no es excesivamente barata, porque solamente el cuerpo ronda los 2.800 euros, pero creo que son 2.800 euros muy bien invertidos. Un saludo y hasta la semana que viene. Conectados con Javier Oliva Y para
0: terminar repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
3: Instagram ha introducido una nueva función que permite por primera vez que sus usuarios puedan realizar publicaciones directamente desde el ordenador, desde donde ya es posible subir imágenes y vídeos a través de navegadores de escritorio. Esta plataforma propiedad de Facebook ha anunciado nuevas características enfocadas a los creadores a los que aspira a proporcionar nuevas formas de expresarse, contar sus historias y conectar con su audiencia, mediante nuevos productos para su feed y para los Reels. Entre las novedades más destacadas está la posibilidad de subir los contenidos al feed de Instagram desde su versión de escritorio, una característica que la comunidad de la red social llevaba demandando desde hace años. Con esta nueva función, los usuarios de todo el mundo pueden ahora publicar imágenes y vídeos de menos de un minuto de duración directamente desde un navegador de escritorio, Recordamos que antes solo era posible hacerlo desde el móvil. Otra de las nuevas funciones es el caso de las colaboraciones, Collapse, que permite a los usuarios ser coautores de publicaciones en el feed y en los Reels, su formato de vídeos breves en vertical muy parecido al de TikTok. Desde la pantalla de etiquetar, los usuarios pueden invitar a otra cuenta o ser colaborador en una publicación o reel. Si acepta, ambas cuentas aparecerán en la cabecera y la publicación será compartida para ambas listas de seguidores. La publicación o el reel aparecerán en ambos feeds con un descuento de visitas, otro de me gustas y un hilo de comentarios compartidos. Instagram también ha lanzado un nuevo espacio independiente directamente desde el perfil del usuario para la creación de recaudaciones de fondos sin ánimo de lucro, una función que ya estaba disponible pero no de forma independiente. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios Podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, arroba Josemir Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
0: Es hora de terminar, ya sabéis que cada miércoles tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio, en Spotify o en Google Podcasts entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta el próximo miércoles a todos. Feliz
3: vida virtual. En Canal Sur Podcast han escuchado...
1: Conectados. Con Javier Oliva.